0: Hola, soy David Navarro y esto es Café con B.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este décimo café, ojo, décimo, ya redondo, ¿eh? con un exjugador de clubes ACB como Manresa, Valencia, Valladolid, Andorra y Obradoiro, que actualmente es director de scouting en una agencia de representación de jugadores y que incluso es autor de un libro infantil. Vamos, un todoterreno. David Navarro. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿todo bien? Muchas gracias por aceptar mi invitación, además de ser es jugador profesional, que siempre pues creo que es muy interesante compartir un rato con los que habéis estado top en la máxima categoría. Además tienes un perfil, como os estaba diciendo, súper diverso, que creo que puede, puede dar juego para un episodio muy, muy, muy completo.
0: Así que, para empezar, como siempre, ¿quién es David Navarro? Bueno, David Navarro es un chico que nació en Esparraguera, que es un pueblo que está situado entre Barcelona y Manresa, hace 40 años, donde después de conocer a Michael Jordan, pues descubrió el baloncesto y fue su pasión. Y, y por suerte pude llegar a dedicarme a ello y, y llegar a la máxima competición, que es la ACB Nacional. ¿no? Entonces estuve nueve temporadas y estoy súper orgulloso de ello. Ahora ya retirado, soy una persona inquieta y me gusta hacer muchas cosas, entre ellas, pues eh, como has dicho tú, he escrito un cuento infantil que se titula El sueño de Liam, donde intenté trasladar un poco los valores que tiene el baloncesto y aparte pues ahora soy director de scouting de una agencia de representación de jugadores y ingeniero de datos, que es realmente mi trabajo y a lo que me dedico, pero siempre el baloncesto muy presente. Aparte de eso, también soy padre de tres hijos, que casi diría ahora que es la, la prioridad número uno. Trabajo a tiempo completo, ¿eh?
1: Totalmente. <risa> eso sí queda horas, madre mía. <risa> <risa> muy bien. Eh, déjame repasar un poquito, he dicho por encima, eh, los equipos ACB, también tengo apuntados Leboro, en los que estuviste, bueno, Manresa, Girona en Leboro, Valencia ACB, Menorca en Leboro, Valladolid ACB, luego Andorra en Leboro que subisteis la primera temporada que estuvisteis en, en ACB, en la 14-15, fue la mejor temporada a nivel personal tuya de, de, de números. He estado mirando por ahí y, y se quedaban, no sé sí si eran como 15 puntos de media, no sé cuánta asistencia, se quedaba una temporada muy, muy, muy buena. Después en Obradoiro y ya por último en Levor, en Ourense, que uh -huh. eh, te retiras con 38, 38 años. ¿Cuál es la fórmula de la juventud infinita esta? O sea, que, ¿cuál es el secreto para mantenerse tanto tiempo en, tan, o sea, en la máxima categoría, en las máximas categorías y, y que no suponga un desgaste? o que al menos el desgaste físico y mental, sobre todo, no te lleve a retirarte antes, porque ahora estamos viendo que pues, eh, hay muchos jugadores que físicamente a lo mejor están bien, pero su cabeza pide que hay que acabar antes, o, o al revés, ¿no? O la cabeza sí si da para más, pero el cuerpo pues, te dice, oye,
0: no puedo más, en tu caso no fue así, hasta los 38 y, y en altísimo nivel. Sí, hubiera seguido jugando. La verdad, que físicamente me encontraba muy bien. Lo que pasa que al final, yo creo, al menos como yo veo la vida, es una cosa de prioridades. Y tenía ya los tres niños, estábamos aquí en Galicia muy a gusto. Y las opciones al final aquí, pues son, bueno, son las que son. Tenía claro que no me iba a desplazar ya moviendo a toda la familia para los años que me podían quedar, ni me iba a vivir a ir solo, perdiéndome pues, muchas cosas de mis hijos. Entonces, eso también claro. provocó un poco a que la retirada fuera a los 38. Pero bueno, ahora veo a Marcelinho Huertas, que es de mi año, y lo veo bien. Y yo creo que si hubiera sido jugando, podría estar todavía a buen nivel físico. Pero sí que es verdad también que los últimos años ya mentalmente no es la misma motivación. Y, y lo que hace que puedas alargar un poco es coincidir también con... bueno Uh, teniendo un rol en un equipo que se encaje perfecto a, a, lo, a como tú estás, ¿no? Esto yo creo que claro. es lo más difícil Pero bueno, uh, tenía claro que algún día llegaría Y por ese motivo me he estado preparando toda la vida que he estado jugando ¿no? Estudiar la carrera de ingeniero informático Y tener como un plan B por sí Bueno, para cuando llegara el día de la retirada
1: Sí, ahora luego entraremos en, en el tema de, de la ingeniería informática porque estás por ahí con el eh, Data Science, ¿no? que, sí. que es un, un área muy interesante y cada vez más aplicada en el básquet. Ahora acabaremos de entrar ahí. Si te tuvieses que quedar con... Porque al final son muchísimos años, ¿no? Desde 2005 que ya, por decirlo así, entras en eh, liga profesional sí. eh, hasta el 2021, ¿no? Si tú tuvieras que quedar con algo de todas esas temporadas, ¿qué es lo que...? lo que cogería igual es complicado ¿eh?
0: una es difícil. Eh... te podría a ver déjame a menos dos vale, vale uh, a ver un año, un año que es uh, de lo, de lo más importante casi de mi carrera es cuando estaba jugando en Le en Girona estaba jugando muy bien uh -huh. y estaba recibiendo ofertas de equipos de ACB pero bueno, a veces no es fácil salir, pero me llegó la oportunidad de Valencia, que está jugando Euroliga, y eso sí que fue un cambio muy bestia, porque pasé de jugar pues, eh, a Ingirona en Aleporo, con todo el respeto, en aquel momento venían a lo mejor, no sé, dos mil aficionados como mucho, y el día siguiente está jugando a la Copa del Rey con, con Valencia, pues a, en Madrid con el paballón a tope. eso sorprende a mucha gente, pero es verdad que, claro, aquí hay un poco de truco. Estaba de entrenador Betislav Fesic, que él uh -huh. tenía residencia en Girona y aquel mismo año, pues, uh, llegó tarde a, a Valencia y me había visto. Me conocía bastante haberme visto, ¿eh? No a nivel personal, lo justo, uh -huh. pero bueno, le faltaba una pieza. Creía que yo era la correcta y, y fue así el tema. Este es uno. Y el sí. otro momento uh, es en Andorra cuando conseguimos el ascenso y esa primera temporada que decías tú, donde por fin uh, consigo hacerme un nombre en el baloncesto nacional porque como has dicho tú en la carrera, pues tengo mi trayectoria es de llegar arriba pero no establecer, volver a tener que bajar al Aleporo, uh, sigo currando, vuelvo a llegar pero por alguna cosa u otra no me puedo quedar y ese año de Andorra es que Incluso aquel verano lo recuerdo. ¿eh? Cuando habíamos subido y tenía contrato, digo, hostia, este tiene que ser el año. O sea, aquí me tengo que quedar al menos unas cuantas temporadas. Y estuve entrenando en verano pensando con esta mentalidad muy clara de darlo todo y de ser la definitiva y así fue. Empecé muy bien la temporada. Uh, tengo una foto, o sea, creo que has dicho 15 puntos de media, no, no llega tanto, ¿eh? Esto ¿No? ya te digo yo. En algún momento dado puede ser, porque recuerdo, tengo una foto incluso del de supermanager ser el, el jugador más caro en algún momento, pero pero después ya, después verdad que mis medias bajaron, pero es verdad que fue una, la mejor temporada quizás mía. Qué guay. Oye, ¿le das al supermanager? Uh, lo había tenido aparcado cuando jugaba así, no me gustaba mucho, <risa> te condicionaba un poco, <risa> pero he vuelto este año, he vuelto y estoy enganchando a mi hijo, mira que te digo, ¿eh? Uh, ¡Qué guay! Sí, sí, estamos ahí. Yo también, pero soy muy malo, o sea,
1: no, no hay manera, no hay manera. Yo creo ya. que digo, es que esto, este creo que yo yo confío, yo confío en este jugador, pero claro, cuando, cuando, cuando juegas en estos juegos no puedes confiar, tienes que ser muy frío <risa> y basarte en los números, Vamos a pasar a, la, a lo que te estás dedicando ahora. Bueno, no sé si hablar de, a lo que te estás dedicando igual es, uh -huh. es simplificar mucho, ¿no? Porque, porque me, contabas, me, me contabas un poco fuera de micros que precisamente no es solo una cosa la que estás haciendo, son varias cosas. Entonces, pero centrándonos en la representación de jugadores, la primera empresa que, con la que estuviste trabajando, que de hecho fue, eh, la creaste tú, ¿no? Esta empresa, Just Play, era una agencia de representación, es una agencia de representación de jugadoras.
0: ¿Cómo surge la idea? Vale, uh, esto empezó todavía cuando yo era jugador, uh, ¿Mm? cambié de agente, bueno, y fue cuando empecé con Gaspar Roura, ¿no? Pues fue la idea de decir: mira, yo creo que aquí podría ser bueno, uh, yo te quiero representar a ti, quiero ayudarte. Y a partir de aquí yo no estaba metido, pero bueno, fue como fui su primer jugador, ¿no? Y a partir de aquí vi como un camino donde después de, de ser jugador podía, podía yo también estar. Y, y así fue. O sea, después uh, tienes todos los contactos, sabes muy bien cómo se mueve todo este mundo, sabes lo que necesita el jugador, que es lo que siempre claro. me he quejado y lo que he intentado yo, ¿no? Uh, hacer con los jugadores que tenemos a otro, ahora. Hmm. Y. Y nada, fue así. Intentamos uh, unos años, íbamos creciendo poco a poco. Uh, lo que pasa que es un mundo complicado porque bueno, hay competencia y hay agencias muy grandes que tienen grandes jugadores y donde es difícil tú poder conseguir jugadores que tienen pues, un futuro grandioso porque están agencias que siempre serán más grandes y solo por la lista de jugadores que tienen ellos o por lo claro. que les pueden dar, pues es difícil que tú puedas competir. Entonces, mm. nuestra idea era ir a buscar jugadores uh, que necesitan un camino un poco más largo para llegar arriba, que es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Que yo pasé por mm -hmm. todas las categorías de baloncesto español. Y la verdad que hay talento, hay talento. Hay jugadores jóvenes que están en Liga EVA Uh, y que pueden llegar. Esto es a lo que me dedico yo ahora. Intento buscar este talento donde yo creo que les veo cosas, pero que necesitan de alguien que les ayude, que esté al lado, que cuando pasen momentos malos, pues les diga, sigue trabajando. O sea, no pasa nada. Esto es muy largo. Tienes tiempo. Uh, intentar encontrarle el camino mejor posible, que es esto quizás algo que yo no tuve, ¿no? Tuve años donde a lo mejor la elección del equipo no era la correcta y fue que perdiera algunos años. La carrera uh -huh. es corta. Si puedes acertar lo máximo posible en, en elegir los equipos, pues es tiempo que tienes ganado, ¿no? Y es un poco lo que intento hacer ahora, ¿no? Bueno, que hacía con Just Play y por el tema que te estaba contando, uh, hubo un momento, un jugador que yo había cogido de joven que habíamos llevado para arriba y un momento donde empezaba a darte una recompensa, tú, porque estaba a un nivel ya más alto, mm. te llama y te dice que... que necesita un cambio y quiere cambiar de agencia. O sea, ese momento, uf, después mm. de todo el esfuerzo, que no me puedo dedicar a ello, no gano dinero de eso, casi. Lo hago porque en un futuro pueda ser una agencia grande. Te dicen eso, pues me hizo replantearme muchas cosas y, uh -huh. y allí fue donde decido pues buscar una solución y creo que bueno estuve pensando y, y lo, lo que hice es buscar otras agencias del perfil al nuestro pero que pudiera aportar otras cosas no y encontré la de Free Agency que es donde estamos ahora con David González uh -huh. que él tiene un control en Europa también no tiene mercado en Europa y aparte, pues bueno, siempre todas las referencias que he tenido es, creo que es una persona parecida a mí, donde siempre intentamos hacer las cosas lo mejor posible, intentamos hablarlo y hemos encajado muy bien. Yo creo que hemos crecido en el sentido de que hay muchos jugadores que aquí a nivel nacional quizás uh, se quedan a veces en niveles es difícil la subida que puedan llegar a tener a Alepora o ACB y tenemos uh -huh. una salida a Europa que a veces es buena para ellos y eso lo hemos conseguido también juntándonos. Por lo tanto, uh -huh. estoy contento, vuelvo a estar ilusionado, creo que vamos a crecer y, y ahí estamos, ¿no? Y mi función es un poco pues, buscar, hacer el seguimiento, estar al lado de todos estos jugadores y ayudarles en el camino, en el día a día y en, en verano pues, a intentar buscar el equipo más idóneo para ellos. Claro,
1: porque esto quería preguntarte, ¿cómo funciona una agencia de representación?
0: Sí, vale. Uh, bueno, al final, cuando tú te quieres dedicar al baloncesto, si estás solo, puedes mm. dedicarte a llamar a ciertos equipos y, bueno, a lo mejor tienes suerte, pero es difícil que puedas llegar a tener el conocimiento de todos, sobre todo a nivel de Europa, ya te digo que no, pero en España, y también mm. no queda bien, o sea, cuando a un club le llama a un jugador es como decir, hostia... ¿sabes? Nosotros <risa> hacemos todo el trabajo de prepararle unos informes, un algo, para que lo vean les, yo intento hacer el seguimiento, veo partidos de ellos durante el año cuando hablo con el club intento explicarles por qué creo que puede encajar en este sitio, entonces les ayudo a, a entrar a entrar en el, en el mundo, ¿no? Por ejemplo, este verano tengo, a veces me hacen más ilusión estas cosas, ¿no? Me puse a buscar jugadores así, eso que ves partidos y tal, y y, y encontré un jugador, Alex Gómez, que estaba en Covadonga, un equipo de Liga EVA, que habían bajado. ¿Mm? Hostia, me gustó, le vi detalles, le vi cosas, ¿no? Y dije, hostia, voy a hablar con él. Y era verano, era agosto casi, no tenía equipo, se iba a quedar en Covadonga Nacional, ¿no? Entonces, ¿Mm? digo, te voy a ayudar, te veo cosas, te voy a ayudar. Y vamos a intentar, ¿no? Y, y enseguida que lo enseñé a equipos de EVA, pues les gustó. Y tenían cosas ya, al momento, ya quedaban pocas plazas, pero... O sea, me, me alegra poder sentir que le he cambiado, le, puedo, le he ayudado a lo mejor a cambiar la carrera suya Porque a lo mejor hubiera quedado en Nacional, y ya nadie más en Nacional, nadie ve partidos Ni nada y se queda ahí y a lo mejor ya mm. se llega a estudiar y tal Y ahora, pues le encuentra oportunidades oportunidad, está en Talavera, aparte de un equipo de Liga EVA Que va a tener opciones a subir, mm. ah, metió 20 puntos el otro día, hostia, quiero decir Está, mm. me siente más ilusión a veces que uno que tú no has intervenido tal, El camino ha sido solo, va solo, ¿sabes?
1: Claro, y seguramente sin, sin ese empujoncito tuyo no te preocupes, vamos a ver. Yo creo que tienes cosas interesantes para la liga, incluso más uh -huh. arriba, porque si es la talavera que tiene opciones de poder subir uh -huh. eh, a otra categoría más, claro, al final no es que tengas opciones, o sea, no es que tengas características o cosas que pueden interesar a equipos de Eva, sino que tienes características que pueden interesar a equipos de más arriba.
0: Sí, yo suelo coger, o sea, cuando me fijo en un jugador, intento verlo que puede llegar a un cierto nivel. O sea, hmm. mínimo le tengo que verlo, claro. porque te digo, es un negocio también. Nosotros, cuando colocamos un jugador en un equipo, pues hmm. a nuestra recompensa es de su contrato, una parte nos la llevamos nosotros por la gestión, la claro. representan Entonces, de, tal como está el baloncesto nacional, de jugadores de Liga Eva y de Le Plata, no vives, no vives. Claro. O sea, eso sí que lo tiene Le Plata hoy en día, o sea, te lo voy a decir, o sea, yo creo que la media son 500 euros con comida y piso. Es complicado. Yo intento que los jugadores la sí, Le sí, sí. plata la vivan como para mostrarse, pero lo menos posible. Si ahí se quedan muchos años, ideal es Leporo, que ya considero una liga profesional, donde ya te puedes dedicar plenamente a ella. ¿Sí? o Si no tienes que buscar extranjero donde ligas de nivel parecido a Le plata, pues te pagan mejor. Te pagan mejor. Claro. Es un poco el camino donde estamos nosotros para ayudarles y para hacerlos ver la, cómo está el tema. Es ideal la Le plata si tú estás estudiando te van pagando comida, piso y un dinerillo y tú sigues estudiando y te digas, avance esto, tal. Pero es una liga que tienes que intentar saltar por las condiciones que son. Que es verdad que ahora empieza a haber equipos pues, que están subiendo el nivel y están subiendo los sueldos, que bueno, me alegro, me alegro que sea así.
1: Sí, pero es una lástima porque teniendo una de las mejores ligas de Europa, eh, es una lástima que, que las ligas inferiores, no se esté invirtiendo tanto dinero, ¿no? porque luego ves ligas, obviamente no es lo mismo, ¿no? pero en, en el episodio anterior hablaba con Luis, que eh, está en, en Japón ¿no? eh, ahora mismo, y decía que se está invirtiendo muchísimo dinero, pero no solamente en la primera liga, sino en las tres, la primera, segunda y tercera liga japonesa, se está invirtiendo muchísimo dinero. Y un entrenador que estaba en, entrenando un equipo de la primera división, Ahora mismo bajaba a tercera división a seguir entrenando, ser el, el entrenador principal de ese equipo y económicamente le compensaba igual porque uh -huh. la inversión eh, era no exactamente la misma para la primera liga que para la tercera, pero muy similar. Entonces compensa y hace que entrenadores top quieran bajar abajo, quieran formar a jugadores o coger proyectos que hagan que a la larga vayan subiendo el equipo hacia arriba. Y es una lástima que esto que comentas, que al final un jugador de Le plata, que es un jugador ya, ya tiene que jugar bien para estar en la uh -huh. plata que tenga que vivir por, por 500 euros o sea, es complicado y, y luego porque es que incluso
0: es... a veces sale rentable a muchos jugadores que ya cumplen 26, 27 años les sale mejor a uh, jugar en Liga EVA, que ahí sí que puedes encontrar proyectos que quieren subir y te pagan a claro. pagar más dinero y tú puedes incluso trabajar o hacer otras cosas por las mañanas que no es dedicación plena uh -huh. a estar en la de plata, es así o sea claro. Hay que esperar a que vayan saliendo proyectos que los hay, ¿eh? Te, te das cuenta que van saliendo algún equipo que, ostras, parece que se ilusionan, quieren en el campo, a un mm. patrocinador apostado que están en Liga Eva y que espero que vayan subiendo y vaya a hacer que suba, que suba todo un poco. Esta, esto sería lo mejor. Pero bueno, hoy en día hay mucho equipo todavía que justísimo, muy justo en la de plata. Mm -hmm. Claro.
1: Y qué debe tener un jugador para que digas, vale. Este tío puede llegar lejos. Yo creo que tiene condiciones para, para pues eso, no que esté en Nacional, sino que esté en un va bien y que con los años vaya, vaya mejorando y pueda estar en Leboro o en ACB, sí.
0: nunca se sabe. Es buena pregunta. Al final, o sea, verlo es diferente que explicarlo. ¿eh? Cuando lo ves, después sí. de ver tantos jugadores ya ves cosas, pero uh, una muy importante que yo me fijo mucho, es su actitud cuando está en la pista. Tú cuando lo ves jugar ya sabes si se quiere dedicar a baloncesto realmente o no. ¿Sabes? El que quiere dedicarse, está, está. Cuando viene el partido sabe que es una oportunidad para él y sabes que está metido. Eso es súper importante porque si yo cojo jugadores que no quieren dedicarse tengo que empujarlos demasiado, tengo que estar muy pendientes de ellos y no se trata de eso. O sea, yo estoy para un pequeño momento de bajón o un algo pero estar siempre, hostia, da un poco más, da un poco... No creo... Es que al final acabaré no fastidiando... Le haré sentir mal a él también, ¿sabes? Porque estoy pidiendo claro. cosas que a lo mejor no está acostumbrado. Entonces, esto lo he ido aprendiendo, ¿eh? Al final también me equivoco y hay veces que esperas cosas y no salen bien. Pero eso es una parte importante, verle como sangre en los ojos, ¿sabes? Que ves que tiene, mm. tiene las ganas. Y después, pues bueno, al baloncesto, hay perfiles de todo. O sea, yo diferencio, pues, a defender, a que sea estirador, que tengas lectura de juego. a que tengas buen físico, pues estas cuatro cosas casi destacaría, pues como más tengas de estas, mejor jugador puede ser, ¿sabes? Claro. Algunos pues en defensa son flojitos, pero hostia, tienen mucha capacidad anotadora, pues hostia, ojo, eso va muy buscado, ¿sabes? O tiene uh -huh. mucha, muy buena mano de, de fuera, ¿no? Es un especialista tirador. Normalmente tienen que cumplir dos de estas mínimo, un tío que tira muy bien pero ni defiende ni lee ni tal, hostia, me costaría. Y, por ejemplo, exteriores sí que busco que tengan un mínimo de tiro exterior, porque sé que cuando suban de nivel, si no te flotan y se crea un problema, o sea, entonces ahí sí que necesito que tengan, por muy buen físico que tengan o algo, necesitas tener un mínimo de, de, de tiro exterior. Y, y interiores, uh, la verdad que soy menos estricto porque van muy buscados, hay pocos hay pocos nacionales altos, de más de dos metros, es muy complicado, entonces ahí sé que van a tener equipo. O sea, mínimo que lo hacen, es, es fácil colocarlos, que no me gusta decirlo así, porque mi idea es que puedan crecer, que puedan llegar arriba, mm. pero es verdad que allí, si tienen altura y tienen ciertas cosas, pues ya me intereso, ¿eh? Sí, sí. Es que es el problema
1: de, de todas las categorías inferiores, el problema es ese, que no hay, no hay no hay no hay gente grande. Sí. A poco que un equipo tenga un, un pivot grande y si encima es un armario en potrao, ¿no? como que sí. es un 2x2 claro, ya tienes o sea, eso ya te garantiza estar de media tabla para arriba, porque es que ya no es solo que te coja más rebotes que eh, juegue de cerca del aro, es es que te está dando más confianza a tus exteriores o sea, si yo tiro teniendo a tabares mm -hmm. debajo, sabiendo que de 10 rebotes 5 o 6 van a ser suyos pues yo tiro con más confianza, porque si fallo pues no pasa nada porque sé que posiblemente el rebote vaya a ser nuestro y te, voy a, vamos, vamos a tener otra oportunidad. En cambio, no. si tiro pensando, solo voy a tener esta oportunidad, o probablemente sea la única oportunidad que tengamos en este ataque, pues ya cambia mucho. Entonces, al final los
0: interiores... Sí, muchas cosas. El interior es necesario a la hora de hacer un bloqueo directo, si son te cambian en todo y estás, tienes mm. un problema, o a la hora de defender, de intimidar... O sea, te pondrías las manos a la cabeza de equipos que a estas alturas, cuando está empezando la liga, les falta interiores, había una lesión. Muchísimos equipos nos piden por interiores y es que claro, es normal. Lo que hay. O sea, la media, no sé cuánto <risa> es la media en España, pero piden gente que está por, por encima <risa> de la media y no hay tantos.
1: Claro. Oye, ¿y cómo es el día a día de, de un director de scouting? O sea, ¿cómo es tu, qué, ¿cuál es tu labor exactamente? Bueno, más o menos, yo creo que me has estado contando, ¿no? Pero, ¿cuál es el día a día de, de un scouter o en qué épocas del año es cuando tienes más volumen de, de trabajo y que te tienes que dedicar,
0: pues, de todas las cosas que haces, tienes que dedicarle mm. más tiempo a, a, a este. Vale. Ahora, por desgracia, todavía no me puedo dedicar plenamente a ello. Por lo tanto, mm. estoy trabajando. Soy ingeniero de datos y tengo que estar en casa trabajando. Pero sí que es verdad que, que la agencia está muy presente, ¿no? Intento... Uh, yo creo que a lo largo de una semana puedo ver unos 14 partidos o 15, me veo, intento, me levanto pronto, me gusta madrugar y a las mañanas mientras desayuno así me suelo poner algún partido, sobre todo en nuestros jugadores y de mientras pues siempre descubres otros jugadores y, y después de la noche cuando estoy con mis hijos que estoy esperando a ver si duerman o no, pues también <ríe> suelo aprovechar a ver algún otro partido, o sea que dos al día más o menos, es verdad que ahora... Los ves bien porque saltas, o sea, cuando tienes tiros libres, tiempos muertos, puedes saltar y se ven bastante rápido. No es aquello que tienes que tragar dos horas, ¿eh? Se, se uh -huh. ven bien. Y, y el fin de semana, pues, si me coincide algún partido aquí cerca, sí que intento, aquí está, por ejemplo, el Obradoiro. El, estoy viviendo en Santiago de Compostela, no lo he comentado, soy catalán, pero mi mujer es gallega y, uh -huh. y ya no después de jugar con el Obradoiro nos quedamos aquí. Entonces, uh -huh. intento controlar un poco la zona de aquí de Galicia. Y, por ejemplo, el segundo equipo, el Obradoiro, pues sí que me va muy bien porque cuando juegan en casa, pues coincide con jugadores que tenemos en otros equipos y puedo venir a verlos. Y, uh -huh. y el Obradoiro ACB también suelo ir. Y esto es un poco el día a día durante la temporada, ¿no? Intentar ver lo máximo posible a tus jugadores, sobre todo… Los partidos que destacan me gusta verlos y hacemos un pequeño corte de vídeos o alguna cosa. Y, y jugadores que están pasando un mal momento o, o tal, pues también me gusta verlos, a ver dónde puedo ayudarlos o qué los puede decir para intentar animarlos. ¿no? Pero bueno, seguimiento suelo hacerlo de todos los jugadores que, que tenemos. Y es verdad que cuando acaba la temporada y se tiene que preparar las siguientes cuando hay volumen de trabajo bastante más alto que nos repartimos, bueno, la agencia no estoy ahora yo solo, estoy con David González, estos tenemos comunicación diaria todos los días y en verano, uh -huh. cuando viene Julio, pues es donde estamos a tope. Por eso, ¿no? Pues intentar acertar lo máximo posible en el destino de nuestros jugadores y hay que hablar con los equipos, nos piden vídeos, uh, bueno, hay que mantener las relaciones de los jugadores y ver qué les parece a los que les va llegando. Ahí es donde junio, julio, agosto, son los meses más, más duros. Claro.
1: Oye, y quería preguntarte porque me estabas comentando antes que Just Play, eh, que es la, la agencia anterior con la que estabas, uh -huh. ahora se ha quedado solamente en agencia de representación de jugadoras. Sí. ¿no? Entonces... ¿Crees que hay más dificultades para, para encontrar buenas ofertas para jugadoras en comparación con, con jugadores? Vale. No, no comparando quizás eh, salarios eh, de, de, de jugadoras y jugadores, sino comparando la diferencia de, de salario que puede haber, por ejemplo, eh, entre un Leboro y una CB, ¿vale? Pues lo mismo en las
0: categorías correspondientes eh, femeninas. Vale, el femenino es verdad que es, se man, es la parte que se mantiene de la antigua agencia de jazz Play. Hmm. Lo lleva otra persona. Yo estoy como, aquí me considero casi como empresario, un poco más que como agente. Hmm. Es Albert Barquets, me está ayudando a la hora. Él tiene mejor, yo al final, femenino, no lo he seguido tanto, no tengo tanto conocimiento y, y aquí no, no, no doy, no doy para todo. El femenino lo, lo dejé, claro. también tengo, tenemos el contacto, intento asesorar, intentamos decidir. Pero, bueno, lo que veo yo lo es un poco, lo veo como nivel allí sería un, claro, allí en la misma primera división quizás habrá cuatro o cinco equipos bien donde cambia la cosa, te puedes dedicar a plenamiento y lo otro quizás, pues claro, baja el nivel, las condiciones también son más más bajas y a segundas, pues equivalente, quizás a la plata de lo que sería en chicos difícil, pues, poder dedicarte a ello plenamente durante muchos uh -huh. años. Claro.
1: Es que si ya, justo por lo que estábamos hablando antes, ¿no? que ahora estaba, esta agencia se quedaba solamente con jugadoras, si ya es complejo en hombres, eh, en los que suele haber una inversión, ¿no? por, por lo menos los, eh, los equipos de ACB todos tienen un, una empresa detrás que financia, no que, uh -huh. que, que da apoyo económico. Claro, justo lo que estabas comentando, en, en femenino... Son cuatro equipos, tres, cuatro equipos, cinco. El resto, uh -huh. claro, se complica mucho más. Y para las agencias de representación que, vi que al final vivís de que las jugadoras y los jugadores puedan aspirar a un contrato decente, ¿no? Pues, uh -huh. claro, eh, al final también, también se complica para vosotros. Uh -huh. Es como la, la pescadilla que se muerde a la sí, cola. Sí. Es así. Sí. Vale, eh, vamos a saltar, porque me estabas comentando que... Lo has dicho varias veces, eres ingeniero informático no con eh, máster en Data Science. Uh -huh. De hecho, participaste como ponente en el primer congreso de analítica aplicada al baloncesto que, que organizó la Federación Catalana y la Asociación de Entrenadores de Cataluña. Uh -huh. Cuéntame un poco cómo fue este... Este primer congreso, ¿qué tal la experiencia allí? Estaba también Luis Riera, ¿no? Que uh -huh. para los que nos gusta un poquito esto de, de la estadística avanzada, eh, su nombre siempre aparece por ahí cuando te pones a leer cosas eh, de estadística avanzada. Entonces, cuéntame un poco qué tal la experiencia.
0: Bien, yo fui ahí. Un poco, mi papel fue el de dar una charla desde la visión del jugador, cómo veíamos los datos en. Como jugador, básicamente. no mm. Allí pues vino mucha gente interesante uh, que está trabajando de los datos en el baloncesto no y, y explicaba en su manera ¿no? de poder, a través de los datos, mejorar el rendimiento del equipo o de algún jugador. Y yo daba un poco mi versión como, como jugador y, y fue un poco el que puse agua al vino, digamos, ¿no? Porque es verdad que desde <risas> fuera es muy bonito y la análisis es muy buena, pero como jugador no nos gusta mucho que se centre mucho la atención en eso, ¿no? Porque al final somos personas y tenemos nuestras sensaciones y a veces… No es uno más uno es dos, ¿sabes? O sea, yeah. yo si no soy tirador o, o no he metido hoy, no significa que el día siguiente no meta. O si meto tres seguidas, puedo meter el cuarto, o, o fallarlo, ¿sabes? No se sabe. No es. Claro. Entonces, al jugador uh, no le gusta que lo pongan en una tabla, ¿sabes? Y pongan números ahí. Sí. sí. Es que mucho... justo. Y, y es el sí. peligro, es el peligro que tiene eso. Hay que saber, o sea, sí. es buena información y tienes que, tiene que ayudarte a dar acabar de confirmar o darte alguna pequeña cosa, pero no decir uh, es que es así, va a ser así el partido, ¿sabes? Con eso, este tío va a derechas, es muy bueno, no, tío, porque hay jugadores del Sanemeteiro Emeteiro, había o Jaime Fernández que van a derechas y tú lo sabes y te van a derechas igualmente, ¿sabes qué quiero decir? O sea, sí. complicado, es el que complicado. dices, me la,
1: me la va a hacer, me la va a hacer, me la va a hacer y si sí, sé sí. que me la va a hacer por aquí me la acaba haciendo. O sea, sí, sí. O sea, eso es, así. Y... es que justo tenía apuntado esto de, de lo que estabas comentando, Quería preguntarte sobre el, el Congreso, tu experiencia y justamente la pregunta que tenía a continuación era cómo de determinante, como jugador profesional, cómo de determinante crees que es esa analítica de datos para, para el jugador y si realmente es útil para el jugador. Porque todo esto venía porque en, en el episodio 2, eh, Chema de Lucas, que estaba trabajando con Escariolo de, de Scouter, hablábamos un poco de esto, no de, de, de la estadística y al final le decía ¿y a los jugadores que me decía no, a los jugadores cortita y al pie, como se dice. no es, o sea Datos muy concretos, simples y que puedan aplicar en el campo. Porque al final, si no, la cabeza. O sea, es, no, 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 da para, no da para tanto. O sea, tienes, estás a 200 pulsaciones y al final tienes que pensar si este jugador es diestro, es zurdo, si cuando va por la derecha da dos botes para intentar finalizar, si cuando va por la izquierda para y tira,
0: si cuando. ¿Sabes? Exacto. Es mucha información que así, en mucho tiempo. hay que resumir mucho y órdenes. Uh, cortas y las que más puedan influir, ¿sabes? No más porque sí. nosotros ya tenemos nuestras historias en la cabeza y tenemos las sensaciones que hemos tenido o yo como piensas al final, o sea, lo que os vine a decir también en el Congreso fue que al final el jugador también es egoísta y piensa mucho también eh, en él, en cómo puede sacar rendimiento él, ¿sabes? En el bloqueo directo este, si hago, ¿sabes? Rompo por el lado contrario allí, entonces, tú ya tienes muchas cosas en la cabeza para que te metan mucha información. Entonces, hay que saber, hay que saber ahí, pues, gestionar y, y decir lo justo.
1: Claro. ¿Tú crees que puede ser más útil más que a nivel individual, a nivel de equipo? Me refiero, vas a jugar uh -huh. contra X equipo y, y hemos visto que a lo largo de la temporada el sé, 70% de sus ataques lo basan desde la creación de ventajas desde un pick and roll. Vale, pues vale. A partir de ahí, vamos a trabajar nuestra defensa o vamos a ver qué cosas que nosotros hacemos bien defendiendo podemos aplicar para parar a este equipo. ¿O tampoco? Seguramente. No, sí,
0: Estoy sí. Estoy haciendo un poco de o sea, abogado del diablo, Es ¿eh? que yo he pensado mucho en eso, he pensado mucho, ¿eh? yo no quiero ahora, o sea, yo soy analista de datos. Yo trabajo para Inditex, o sea, ahí, ahí sí que hay datos. ¿Sabes qué sí, decir? Sí. En, el, en, en el baloncesto lo que veo es que, claro, cada año la las temporadas son diferentes, tu equipo es diferente, el equipo contrario es diferente. Solo puedes sacar datos de los partidos, los entrenos no te valen. Entonces, mm. la primera jornada no tienes nada, la segunda tampoco. Mm. O sea, empiezas a tener a final de temporada y, y yo siempre digo, joder, si eres buen entrenador, esto que dices, vas a ser la mayor parte de su ataque en bloque directo. Joder, yo ahora que me veo partidos, ya lo veo, <ríe> ya veo. Claro. Tavares, pues tío, el Madrid si te metes para adentro, te van a taponar. Está tabares claro. esto no me hace falta ningún dato. Y eso es lo que quiero decir. O sea, me gusta más ahí no volvernos locos en los datos. Me gusta más la intuición y el ser buen entrenador viendo partidos y viendo detalles donde... Que te salgan, ¿sabes? Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí está Frank Camba en el Obradoiro, que es de los mejores. Creo que es el único analista de datos que trabaja para un club aquí en España. Hmm. joder, sí que me he enseñado un día el programa y, pues, tienes combinaciones del quinteto en pista que es mejor reboteando. Esto a lo mejor se te puede escapar. ahí te puede dar cosas. Eso está bien. O sea, seguro que claro. hay cosas que te sirven y te pueden ayudar. Pero… Lo que digo, bueno, lo que voy diciendo, ¿no? Con, con calma y sabiendo ver exactamente y que no te quite, que no te quite la perspectiva del baloncesto, de que somos personas y que es, viendo un poco también eres capaz de sacarlo.
1: Claro, es que justo lo que estabas diciendo, aún así, aún diciéndote, vale, este es el mejor quinteto reboteador, eh, en el baloncesto no solo necesitas una cosa, en un partido, o sea, vale, es, es mi quinteto reboteador, pero es que también voy a necesitar anotar, ¿no? Digo ya. yo, entonces todo esto no es como el balonmano, que, que, que entran unos a defender y
0: salen otros a atacar. Claro, y el rival es distinto. O sea, es distinto. O sea, tú puedes que estés, te falta rebote. y Dices, va, vamos a apostar por ese quinteto que me funciona bien el rebote, pero está contra el Madrid. O sea, lo tendrá más jodido también. ¿Sabes qué quiero decir? Claro. Ah, los datos, ah, mmm, ¿sabes? Uh, yo, por ejemplo, como trabajo ahora, los datos son los datos y esos datos sí que no son personas, son objetos y siempre son los que hay. Se han vendido tantas camisetas, o sea, no fallan, mm. eso sí que me sirve. Esta, esta camiseta funciona, claro, pues vale. Pero en personas, ah, es como, cuidado. Sí, sí, sí. ¿Y qué experiencia has tenido como, como jugador en todos
1: estos años? Es verdad que, pues, hace... 15 años, 10 años, no estaba tan, tan al día, ¿no? o tan de moda, por decirlo así, porque al final creo que es un poco también una cuestión de modas, porque vemos que en la NBA se utiliza muchísimo, que entras a la web de la NBA y tienes información para pa dar y vender, ¿no? Uh -huh. eh, y que posiblemente por esto que estabas diciendo, las, los playoffs de, de la NBA sean más interesantes que la liga regular, porque es cuando hacen más ajustes en su juego en los playoffs más que en liga regular porque ya tienen todos los datos de todo lo que ha pasado a lo largo de claro. la temporada y es mucho uh -huh. más sencillo ajustar después eh, qué ha pasado en este partido, vale, es que nos ha pasado esto y basándonos en todo lo que tenemos de la temporada regular podemos hacer este ajuste uh -huh. y es y realmente sí que es, es entretenido, es, 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 es chulo de ver ¿no? los, los uh -huh. playoffs pero a veces en liga regular pues pasa un poquito esto de la TVA que bueno yo personalmente de hay veces que uf, me cuesta tragar algún partido, ¿eh? Uh -huh. No soy muy de ver NBA, pero alguno que ves, pues bueno, ya. prefiero ver fases finales por esto por esto mismo, ¿no? Entonces, lo que comentaba, de hace 15-10 años quizás no había tanto, tanto de, 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 de dato, ¿no? De tener a un ayudante al lado con una tablet diciéndote, este dato,
0: este otro, le ha pasado esto, le ha pasado el otro. ¿Tú qué experiencia has tenido como jugador? a ver Vas notando la evolución, es verdad que al principio cuando empecé a jugar, pues antes de los partidos te mandaban un scouting de uh, lo que hay en la FEP, o sea, impreso, uh -huh. ahí de los últimos partidos, cada jugador las estadísticas que tenía y ya con los años pues eso va mejorando, los vídeos están mejor, han aparecido programas que ya te cortan, pues cosas de cada jugador uh, y ahora los últimos años sobre todo que cuando yo jugaba todavía estaba empezando pues quizás más esto de uh, la analítica avanzada y, y ya empezaban a darte algunos datos algunas cosas no más concretas de cada jugador. Va mucho a, a cada entrenador a, a cómo, bueno, cómo lo cree él eh, en ello. Hmm. Hay, 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 entiendo que habrá entrenadores ahora que no hacen nada y otros lo justo y otros más o sea yo he vivido un poco de un poco de todo
1: te gustaba eso de Cuidado con este que mete tal... O no tienes... <risa> que te limite un poco la estadística. No mucho, ¿eh? Por lo, que, por lo que veo.
0: No, a ver, a veces sí que te da buena información, ¿no? Sobre todo un jugador que en la lee, pues sí que se ficha mucho de fuera. Jugadores nuevos que no conoces las primeras jornadas pues sí que va bien que te digan una información de él, ¿no? Pues mira, este año quizás no está metiendo pero en otros años es muy buen tirador tras bote o no sé qué. Hombre, está, está claro que esto siempre ayuda y va bien que te lo <risa> claro. digan.
1: Muy bien. Si no me equivoco... ¿Has tenido también, una vez acabaste, de, dejaste el baloncesto profesional, estuviste entrenando algunos equipos, ¿no? Si, no, si no me equivoco, mm. ¿no ha acabado de, de gustarte esa línea de entrenador o, o la sigues llevando así un poquito en categorías inferiores o de formación? ¿Cómo, está, cómo va mm. esa línea?
0: Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho, la verdad que sí, pero es que no... A todo no se puede, no no se se puede, puede llegar. llegar. No. <risas> al final, uh, es el tema, la vida es un tema de prioridades hmm. y hay que y me dio pena. Este verano tuve que tomar una decisión porque el año pasado, bueno, desde que me retiré, entrené un, un premini primero para ver un poco hmm. lo que era, bueno, niños, peques, pequeños, ¿eh? lo que le podía influir aquí en un pueblo de al lado, que es Brión. Y la verdad que muy bien, lo pasé muy bien, muy contento, pero... A mí me gusta más lo que es la competición, o sea, el, el resultado, ¿no? Donde se puede ganar y se puede perder, que al final yo creo que es lo que echaba de menos de, de cuando jugaba. Y el año pasado estuve entrenando al tercer equipo Lobradoiro que era, estaba en Nacional. Uh -huh. Y la verdad es que lo disfruté lo disfruté mucho. Y, y bueno, está uh, allí, me falta el título superior que tengo pensado sacármelo. Uh -huh. Pero... Pero vamos a ver, es lo que te digo, no, no puedo hacer todo porque esto, entramos, sobre todo fin de semana, tengo tres niños, uh, que bueno, juegan a, uno juega al fu futbolero, el mayor es futbolero, pero me gusta mucho. Me <risa> lo gusta dicho mucho.
1: con la boquita pequeña, ¿eh?
0: No, a ver, ¿eh? No te <risa> creas, ¿eh? Me, me lo paso igual de bien, ¿eh? Disfruto igual, ¿eh? Uh, lo que pasa que, claro, lo puedo ayudar menos en el fútbol, poca cosa le puedo decir, ¿eh? pero me gusta uh -huh. verlo. Y aparte los otros dos supongo que también empezarán a hacer actividades y me gusta estar a su lado. Y si les puedes ayudar, aparte, o sea, no, no soy un padre obsesionado, ¿no? Pero el, el mayor, por ejemplo, que juega a fútbol tiene condiciones físicas al menos y, y le gusta. Uh -huh. Entonces, bueno, sí que me claro. gusta verle y decirle... Sobre todo si no lo da todo o si se ha relajado un día o si ya van ganando no sé qué y se chulea, pues estar un poco, a hacer la, la función de padre ¿no? y, y estar al lado. eso me gusta y claro, entrenando un equipo, pues uh, te pierdes, cosas de esas. Y después claro. es el tema de decir, bueno, vale, ahora me gusta, pero ¿me voy a dedicar a eso? ¿Qué representa dedicarme a eso? Otra vez volver a lo mismo, ¿no? Pues... Uh, a mover a todo a, el mundo. A, claro, para claro. un momento, que me, si lo hago bien, a lo mejor me tengo que ir de aquí. ¿Qué vamos a mover otra vez toda la familia? ¿Para qué? Para que me echen a lo mejor a los cuatro meses. Me voy yo solo, ahora todavía no lo veo. Y que has claro. jodido también, o sea, yo tengo tres hijos, hay que mantenerlos, ¿eh? yo juego en ACB pero no soy rico, tengo que trabajar. Claro. Y, y si te quieres dedicar a eso, le plata es que los sueldos son muy bajos y es mucha dedicación. No, no estoy a un momento para poderme dedicar a eso, me gusta, pero pensando fríamente, o sea, yo creo que lo lógico es, pues bueno, tengo un trabajo de informático, tengo la agencia que me mantiene conectado al baloncesto también. Bueno, quizás no me llena igual porque no es impacto directo como el entrenador que estás ahí en la pista, pero claro. bueno, mantengo un poco el tema con el baloncesto y, y bueno, yo creo que es lo, lo que tiene más sentido común. Ya veremos el futuro, no lo sé. O sea, estoy en sí. un momento todavía, llevo dos años que me he retirado, estoy viendo un poco cuál será el camino de verdad, porque lo de la agencia quizás me lleva un día, muchos agentes han sido después directores deportivos, ¿sabes? Tienen un claro. mucho control del mercado, de cómo se mueve, pues quizás me interesaría, no sé. Vamos a ver dónde se mueve, quizás más adelante, cuando mis hijos crezcan, pues quiero volver a entrenar y quiero probarlo seriamente.
1: Sí.
0: Vamos a ver, ahora toca así y, bueno, estoy contento.
1: Muy bien. Ahora que has sacado el tema, ¿cómo fue ese, ese cambio, ese proceso de, de dejar el baloncesto profesional, de dejar algo que llevas haciendo tantísimos años, que te ocupa el 90% de, 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 de tu vida, a de repente dejarlo? Por ejemplo, Fede hablaba un poco de, de que para él fue una transformación más que, más que un cambio, ¿no? En el sentido de, de que es un proceso largo, no es ahora lo dejo y se acabó y ya está y, y sigo con mi vida, sino que como todas las transformaciones, conllevan tiempo, necesitan tiempo entonces,
0: ¿qué, ¿cómo fue esta, esta transformación tuya, ¿no? de dejar de ser jugador profesional? Todavía estoy en ella ¿eh? no te creas, ¿eh? hay momentos uh -huh. de todo pero yo lo pasé, lo pasé bastante mal porque cuando me, dediqué, cuando me retiré aquel verano yo uh -huh. tenía pensado pues, tomarme un tiempo tranquilo para saber para dónde tenía que tirar el verano lo pasé bien, pero cuando mis hijos empezaron el colegio y me quedé en casa solo, sin hacer nada, sin un objetivo claro, hostia, me venía abajo fuerte, ¿eh? me iba fuerte, para abajo estaba notando y digo, hostia, eso no puede ser, tengo que encontrar una solución y fue cuando busqué un trabajo, digo, me he estudiado ingeniería, vamos a, ¿sabes? Bueno, Necesito tener la cabeza ocupada claro. y la tenía la agencia, pero... No me, o sea, al final es lo que digo, tienes cosas, pero no, no te acababa de, faltaba tiempo para llenar y, y fue cuando encontré el trabajo y empecé a trabajar y bueno, como es nuevo para ti, pues ya te distraes y vas tirando y aquí estamos. Llevo dos años que, que estoy en eso y sigo sintiendo ese vacío a veces que me hace falta algo. Al final es lo que dices, no hemos estado toda nuestra vida con un objetivo, yo siempre tengo un objetivo claro, de quiero ser el mejor jugador, cada día me levanto, comer bien, a ir a entrenar, mantener la forma, no según qué cosas no hacerlas, a la misma a rutina, a Sí, claro. sí, sí, todo el rollo, pero en la cabeza un objetivo súper claro de dónde, que lo que quiero, ¿no? Y eso de repente desaparecer y no tener nada, hostia, muy difícil, muy difícil. Y ahí ahora todavía estoy entendiendo que supongo que es, el mundo es así, ¿no? O sea, es el trabajo. Hay que trabajar, pero es como un trabajo plano, ¿sabes? Haces porque tienes que trabajar y porque tienes que hacer cosas. Me gusta, pero no es la pasión esta que tenías o el objetivo claro que tenías cuando eras jugador, ¿no? Y eso te deja un claro. poco todavía, a veces, pensando y decir no sé sea, así va a ser siempre, ¿sabes? Quiero volver a sentir eso, quiero trabajar para algo que me lleve a una motivación fuerte, ¿no? Entonces, un poco descubriendo todavía esta, esta situación nueva en mi vida, ¿eh? Estamos allí que ya te digo, ahora estoy mejor, no estoy mal, pero sigue faltando algo, sigue faltando algo. Qué guay esta reflexión,
1: eh, me parece muy interesante, muy interesante, la verdad que sí. Eh, Precisamente por esa inquietud que estabas diciendo, ¿no? De, de necesito ocupar mi tiempo, aunque creo que esto que voy a decir fue todavía jugando, ¿no? El sueño de Liam. ¿Cómo surge cómo surge eso de, de escribir un libro? Un libro sí, infantil. Bueno, infantil. a ver, puedo deducir, tampoco hay que ser muy, muy espabilado porque surge la idea, ¿no? Del libro infantil, pero, pero sí. bueno, hay
0: que materializarlo, ¿eh? Sí, eso fue, la idea vino en Andorra, cuando estaba en Andorra mi hijo, el mayor, tenía mm. pues eso, cuando tenía 3-4 años, me gustaba leer un cuento a la noche y estaba buscando alguno de baloncesto para intentar pues, no sé, que le cogiera un gusanillo, ¿no? Pero no lo, mm. no lo encontraba, no había manera, entonces ya ahí pensé, hostia, joder porque no no? Tampoco tiene que ser tan complicado. No soy escritor, no pero tienes ideas. Al final tampoco hay mucho texto. Intentas transmitir cosas que crees que les pueda gustar. Uh -huh. Y luego, pues, uh, un verano, no sé cuándo fue, que me empecé a, a ello, me puse a ello, cogí una idea no de la manera que creía que podía transmitir algo a los niños que les ayudara y que les enganchara un poco al baloncesto. Y así fue. Lo que pasa es que coincidió justo que se lanzó cuando... Empezó la pandemia y fue todo el rollo de lanzar el, el, el tema del libro desde, desde casa, pero uh -huh. muy bien, muy bien. La verdad que funcionó muy bien, lo saqué en tres lenguas, están en catalán, en gallego y en, y en castellano. Y la de catalán y gallego, pues están casi, me quedan muy pocos. En gallego, poquísimos, en catalán alguno más uh -huh. quizás. Y sí que quizás más en castellano porque, claro, yo, me muevo de un sitio a otro y allí suelen comprar en catalán y aquí en gallego. Y me gustaría, que es lo que hice aquí en Galicia, cuando me retiré me dediqué a ir a escuelas y llevaba el libro y les contaba y eso funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Les gustaban mucho las escuelas y los niños, claro, compraban y, y todo bien. Y esto me gustaría, algún día no sé cuándo, pues ir a escuelas, pues que no sea en Cataluña, en Galicia y hacer un poco esto porque creo que a los niños les gusta y el cuento al final. Está bien, es, es sencillo, pero va un poco de, intento transmitir eso del esfuerzo, ¿no? Que a veces no te salen las cosas, pero no hay que rendirse. Tú puedes, si es tu ilusión, si es lo que te gusta, puedes seguir adelante. O se vendrán tiempos mejores, ¿no? Y mm. es un poco lo que lo que pasa en el cuento. Y, y bien, bueno. estoy, es una cosa que cuando me escribe algún padre, decir, ostras, a mi hijo le encanta el libro, cada noche me lo pide. pues <risas> Me hace mucha ilusión, ¿eh? Mucha ilusión me hace. ¡Qué guay, qué guay! Entonces el feedback es, es bueno, ¿no? Eh, lo que te van diciendo los padres de del de sí, libro. Sí, ¿no? La verdad que sí. A muchos padres que han jugado, pues lógicamente tienen un hijo y siempre me lo pidan. Escucha, ¿dónde puedo comprar el libro? Que está en Amazon. Está en muchas plataformas, se puede comprar entonces... Y siempre dicen pues les encanta. Allí están todas las noches que lo piden. Es para niños sobre todo cuando gustas es así. Está con letra de palo para los que aprendan a leer, ¿sabes? Que puedan empezar mm -hmm. con el libro. Y bueno, es, es rápido y sencillo y con dibujos. Es un ilustrador uh, de mi pueblo que lo hace muy bien y había trabajado con haciendo libros y está, la verdad que está quedé muy contento de cómo quedó. Qué guay.
1: Oye, ¿hay previsión de, de segunda parte?
0: Sí, eso me lo han dicho ¿eh? muchas veces. Me gustaría ¿eh? tener un poco más de tiempo para hacerlo. De momento, no sé, tengo alguna idea, ¿eh? pero a corto plazo no lo veo. No lo veo de ¿Pero infantil o...? Ya, o ya la idea más, era un ponerle un poco más de texto. Es como que el Liam haya crecido mm -hmm. un poco, ¿no? <risa> y ya se encuentre con otras historias, con otros problemas. Esta sería un poco la idea que tengo en la cabeza, pero necesito tiempo y tranquilidad, que ahora mismo es difícil. ¿eh? Qué guay. Sí, sí, pues, es que al final, por lo que me vas
1: contando y por lo que vamos hablando, al final me da la sensación de esa, ¿no? De que, de que tu mente está todo el rato con... ¿Quiero hacer esto? ¿Quiero hacer esto otro? ¿Puedo hacer también esto? ¿Y qué tal esto? ¿Y si hiciésemos esto otro? ¿Y si hiciésemos...? ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. me parece, me parece súper interesante. ¿Alguna otra inquietud que tengas en mente que, que nos puedas compartir? Ah,
0: ¿verdad? verdad que yo creo que ya suficientes, suficiente. ¿eh? Sí, ¿no? No, sí, buscando un poco, la verdad, son muchas cosas, pero mi, mi objetivo, claro, me gustaría que la agencia donde estoy, pues algún día me pudiera dedicar plenamente a ello, que espero claro. que no sea que sea en breve, estamos dando pasos bien, sobre todo este año después de la fusión uh -huh. uh, y tenemos jugadores que les veo bien, que están creciendo y que van para arriba, no entonces esto es lo que va a ayudar a que nosotros también algún día nos podamos dedicar plenamente a eso y yo creo que allí, bueno este es el objetivo quizás que tengo ahora mismo más, más presente, conseguir vivir de la, de la agencia. Muy bien, genial.
1: Pues Déjame volver porque se me había olvidado comentarte una cosa. Justo como un, se trata de un, de un libro infantil, ¿no? Y, y, y tienes tres hijos. Entonces, quería un poco preguntarte, porque al final este tipo de libros que, que está relacionado con un deporte, sea baloncesto, sea el que sea, ¿no? Aunque sea de manera secundaria, lo que estás haciendo es fomentando que, que estos niños quieran jugar, quieran hacer un deporte, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves la, los hábitos deportivos en.? En los niños. No solamente, no, no hablo solamente lo que tú puedas vivir en tu casa, ¿no? Que al final, pues claro, los que en casa está el deporte a la orden del día, lo normal o lo sencillo, es que, que haya deporte, ¿no? En, también en los niños. Pero al final, mm -hmm. los hijos se relacionan con otros niños, tal. Entonces, a veces, el que hace deporte, pues es como el bicho raro, ¿no? Es que es como. No, es que yo ma mañana por la mañana es sábado, me voy con mis amigos a jugar un partido. Entonces yeah. yo por la mañana no puedo quedar a jugar porque tengo un partido. Yeah. A mí me da la impresión que va mejorando, pero, ¿cómo decirlo? No es la, la normalidad uh -huh. el, que, el que
0: un niño quiera perder su mañana de un sábado jugando un partido. Yeah. Sí, yo es que eso lo tengo clarísimo, claro. Me cuesta entenderlo, pero claro, a mí porque me gusta mucho y por suerte a mis hijos también, a los tres, bueno... Ah, ah, los dos niños, muy claro. La niña es, hace de todo. O sea, no te, tengo que focalizar y saber para dónde va. Está jugando a baloncesto ella, pero bueno, veremos para dónde tira, ¿no? Pero claro, entiendo lo que dices. Es importante, que es que yo creo que el deporte te da muchísimas cosas positivas, muchas, muchas. O sea, ya no solo a nivel de salud, sino, ostras, ah, te relacionas con otros niños, vas... Haces una, sobre todo los de equipo, pues con otros compañeros tenéis un mismo objetivo, tenéis que conseguir algo juntos, ¿no? Os tenéis, eso claro. yo creo que les da muchos valores y muchas cosas a, a ellos, y yo siempre, vamos, es que yo lo he tenido claro, y aquí en la urbanización donde vivimos, la verdad que lo normal es que sí que, que practican un deporte. ¿eh? Otra cosa es claro. que después, cuando ya van al instituto, pues bueno, eh, aprietan los estudios y como que lo dejas a un segundo plano, o ya lo, lo dejas, ya es donde se complica un poco el tema, ¿no? Que yo, claro, ah, hay que saber ordenarse o intentaré hacer con mis hijos, ¿no? Pues uh, tener hmm. tiempo para todo, pero que no que el deporte es igual de importante que estudiar, ¿no? Que intentan mantener claro. una... Seguir haciéndolo de alguna manera, ¿no? Esto es un poco la idea hmm. y habría que quizás fomentarlo más o, o, sea, o darle la importancia que puede tener, creo yo. Sí. Pero es verdad, es verdad que forzar tampoco. O sea, yo lo que entiendo con mis hijos es... Hmm verles dónde van a disfrutar y dónde van, qué les va a enganchar. Porque es lo que te digo, mi hija baloncesto, te digo así, va, pero no creo que sea algo que ella quiera, quiera, mm. quiera. Entonces, si no ves que tiene esa pasión, es fácil que cuando pase un poco algo, lo deje. Entonces, claro. intento buscarle, la gimnasia a lo mejor le apasiona más, buscar algo donde ellos se sientan bien y que, mm. yo creo que esto es muy importante, encontrarle el deporte correcto donde ellos, se sienten más a gusto y puedan sí. seguir. Porque si están forzados, a la mínima que pasa algo lo van a dejar. Y ahí es ya donde tenemos el problema.
1: Claro, la clave es esto que estás diciendo de no forzarles. No uh -huh. forzar, no, no obligar, no. Que sea, que sea fluido, ¿no? Que sea natural. Uh -huh. que, porque al final pasa muchas veces, ¿no? De. Jugadores, exjugadores que, como han jugado, quieren que sus hijos jueguen y además no es que jueguen, sino que jueguen al máximo nivel y qué tal. Y al final el niño lo acaba dejando antes o después uh -huh. porque no es algo que haya elegido él. Claro. Y la capacidad de escoger, aunque sean pequeños, para, nos pensamos que no, pero tienen capacidad de escoger desde, desde, que, nada, desde que están gateando <risa> prácticamente. Sí,
0: ellos saben, al final tú también lo ves, el padre si te fijas un poco, pues ya ves no también que cuando en ratos hmm. libres qué es lo que hace o por dónde tira o sea, es verdad que hay gente que no le gusta tanto el deporte, pero siempre pienso hmm. pues hay otras cosas, no sé, sea, es que hay muchísimas cosas uh, sí. ahora hay patinete, pues ¿sabes? A algunos no les gustaba el deporte de pelota, pero está patinete o miles de cosas que también son actividades que ahora se, se, hace, activos. se hace a todo y, y también claro. haces que el niño esté activo y bueno ahí estamos muy bien.
1: Pues vamos a ir cerrando. Ya sabes que siempre a todo el mundo les pido antes de acabar una recomendación de un libro y una peli o una serie. Y así vamos haciendo una biblioteca de, de Café Copé que pues no sé cuándo voy a sacar todas las recomendaciones que hay de momento. Pero bueno, ya llevamos 10 recomendaciones, incluso más, porque hay gente que, que ha querido hacer alguna recomendación más. Pero aparte del de sueño de Liam, para todos aquellos que tengan niños que esa recomendación ya viene implícita en el episodio de, de hoy, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
0: Vale, libros déjame dos, porque vale. uno es Mamba, Mamba Mentality de Kobe <ríe> Bryant, o sea, yo creo que para jugadores de baloncesto es ideal para momentos que estés un poco de bajón o tal, o sea, yo creo que él, él es el extremo. Pero es la manera de motivarse y de volver a enganchar y tenés ganas de triunfar y de querer ser mejor y de trabajando se consiguen las cosas. O sea, uh -huh. es un libro excelente para motivarse. Al menos a mí me funcionaba y, y me bueno. gusta mucho. Y ya como lectura, que a mí también me gusta bastante leer novelas, este verano me leí uno que se titula Mamut, que es de Eva Baltasar, uh -huh. que me encantó. que bueno yo soy un poco raro ¿eh? para los libros, o sea, soy un poco no sé, neurótico, pero me gusta personajes que tienen ideas un poco así locas o no sé. Y eso va de una chica que, bueno, tiene su filosofía de vida, y pero el libro me encantó. Se lee muy rápido, muy fácil y, y la verdad que, que está muy bien. Qué bien. ¿Y una peli o una serie? Peli, es que yo en mi Instagram, bueno, no sé si lo habrás visto, intento ¿Mm? cada peli, libro, serie o documental que veo, ¿Algo visto, una nota... Sí. Y lo guardo ahí, y lo tengo allí O sea, cualquiera, mm. si queréis ver, allí está todo lo mío. Peli, me voy a quedar con Moneyball, que hemos hablado sí. antes, pero es que claro, se junta todo un poco lo que es mi vida, ¿no? Hablamos de deporte, de, de estadísticas y de cómo gestionarlo, ¿no? Siendo y tomar decisiones, que es lo, lo que está bien. Y, y aparte de la Cebra Pit, que me gusta mucho cómo actúa, entonces me quedaría con esa. Qué bien. Que
1: volviendo a enlazar con lo de antes, Moneyball es de béisbol, que es donde empieza todo el tema de, de la estadística avanzada Esta, y, y
0: todo esto. Sí, empieza a fichar a través de, uh -huh. de los datos. Sí, sí.
1: Genial. Pues antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify. Google Podcast, Apple Podcast y iBox, así que ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros para no perderos ninguno de los próximos episodios y además me ayudáis a que este proyecto pues, vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, David, de verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. He disfrutado muchísimo de este café, creo que ha sido un café muy variado, hemos tocado muchos palos y nada. espero que hayáis estado también muy a gusto.
0: Genial, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. <risa> Encantado. Y
1: a vosotros y vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto, como David Navarro, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.